0: Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Afinal, para que vão servir as eleições para o Parlamento Europeu? Para discutir a Europa? O que querem os partidos presos para a Europa? Ou para fazer uma espécie de referendo ao governo? Como é que avalia o pedido de António Costa para que seja dado um voto de confiança ao Governo e à forma como tem governado nas próximas eleições para o Parlamento Europeu? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir, em vez de participar de Viva Voz, participar no debate online tem à disposição para escrever o que pensa sobre este tema, o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Quando visitar tsf.pt, podem ainda responder ao inquérito que fazemos? Perguntamos aos nossos ouvintes se nestas eleições europeias vão avaliar ou não o trabalho do governo. 70% dos ouvintes respondem sim. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Numa altura em que estamos, a mês e meio das eleições para o Parlamento Europeu, o ponto de partida para o Fórum TSF são as palavras ditas por António Costa, este sábado num jantar com em Braga. O Primeiro-Ministro fez um apelo claro aos eleitores. E eles,
0: eles bem nos querem derrubar. E ainda não tiveram a coragem de dizer o que verdadeiramente desejam pedir, que é um cartão vermelho ao Governo. Mas eu, caras e caros amigos, quero ser muito claro. Quem não deve, não teme. E se eles não têm coragem de pedir um cartão vermelho, pois eu não tenho medo de dizer, eu quero pedir um voto de confiança a este governo, a esta governação, nestas eleições para o Parlamento Europeu.
1: Ora, recordadas as palavras de António Costa, este apelo claro aos eleitores, queremos ouvir a sua opinião, numa altura em que a Europa atravessa desafios complexos, como o processo do Brexit ou a emergência de partidos nacionalistas e eurocéticos, para que vão servir estas eleições para o Parlamento Europeu? Utilizando as palavras que acabámos de escutar do Primeiro-Ministro, vão servir, sobretudo, para mostrar um cartão vermelho ou dar um voto de confiança ao Governo? Queremos ouvir a sua opinião. Nestas eleições europeias, vai avaliar o trabalho do Governo? Número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 170. 3. Iniciamos este debate com a análise política do David Iniz, diretora adjunto do Semanário Expresso. Bom dia, David, bem-vindo ao Fórum. Ficaste, Olá. costumamos dizer que regras já nestas eleições europeias servem também para os ouvintes, aliás para os eleitores, que também são ouvintes, fazerem uma avaliação do, dos governos. Surpreendeu-te este apelo tão claro de António Costa?
2: Um, não, não me surpreendeu, mas essa sim é a novidade destas eleições europeias, no que diz respeito, claro, à, à realidade portuguesa, uh, porque é uh, tendência absolutamente normal que os partidos partem, partam para as eleições europeias uh, divididos em dois blocos discursivos, ou seja, quem está no governo tenta discutir sobretudo questões europeias, quem está na oposição tentar fazer das eleições europeias um julgamento ao governo, um, nestas eleições europeias António Costa assumiu o risco de um, levar também ele a, a discussão para o plano nacional, ou seja, de submeter o seu governo a uma espécie de avaliação prévia antes das eleições legislativas, que como sabes, como todos sabemos, uh, acontecem uh, cinco, seis meses depois. Uh, porquê, que, uh, porquê que António Costa de assumir este, uh, este risco. E podemos falar em risco porque... Como tu sabes, globalmente as eleições europeias acabam por penalizar o partido que está no governo. Isso tem sido assim, que me recorde, houve sempre essa penalização, pelo menos desde 1999, desde as eleições em que António Guterres coloca como cabeça de lista Mário Soares. Já lá vai, portanto, muito tempo, 20 anos. Eu acho que isso acontece, sobretudo porque o Partido Socialista se sente confortável com a margem que tem, e espera fazer das, das eleições europeias uma espécie de rampa de lançamento para as legislativas, uh, ou seja, acreditando que uh, um bom resultado nas europeias pode permitir uh, uh, capitalizar, digamos assim, o voto nas legislativas seguintes. Uh, até pela exceção, como eu dizia, uh, de, de, das votações nas europeias, que normalmente penalizam o governo. Isso acontece porque a situação económica é boa, porque a avaliação global que, que as sondagens de intenções de voto nos vão mostrando uh, uh, é positiva para o Governo uh, e porque António Costa precisa desse, desse uh, trampolim, digamos assim, para uh, fazer subir uh, um pouco a confiança no Governo que está a decrescer nos últimos meses. Uh, há, um, há, portanto, uma série de fatores que levam a que António Costa assume esse risco, muito visível, de resto, uh, como já aqui foi assinalado uh, nas últimas semanas pelo Pedro Adão e Silva, uh, colocando no topo da lista do Partido Socialista duas pessoas que saem diretamente do governo, Pedro Marques e Maria Manuel uh, Leitão Marques. Uh, agora, Portugal é uma ilha uh, no que diz respeito uh, uh, às eleições europeias deste, uh, deste ano, uh, e é bom que tenhamos consciência disso, porque uh, um pouco por toda a Europa, uh, há pela primeira vez, se calhar não é excessivo dizê-lo, uma sensação de que estas eleições europeias têm uma importância focal. Uh, e, e isso acontece porque, uh, uh, se calhar, ainda vai acontecer que o Reino Unido tenha que fazer eleições europeias, o que será absolutamente extraordinário, dado, uh, dado o referente há dois anos e todo o processo que se seguiu, uh, porque uh, em vários países da Europa... Uh, países uh, partidos das, de, da extrema direita ou se tu quiseres de direita populista emergem, uh, garantindo desde já, uh, porque estão no governo, por exemplo, lugar no Conselho Europeu, uh, o que é uh, uh, o que, que é uma novidade muito recente e que e vão conseguir mais do que provavelmente lugares na Comissão Europeia uh, derivados a ser esses governos a nomear. E isso é uma novidade absoluta a partir de agora. Uh, por exemplo, uh, a Itália. Uh, 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 de, de, uh, governada hoje por dois movimentos populistas, um de extrema direita e um outro de extrema esquerda, enfim, perdoem-me o plionasmo, mas é assim que é, uh, vai, vai entrar diretamente na Comissão Europeia. Aliás, e, desculpa, David,
1: de, Salvini Sim. a tentar criar uma aliança eurocética com outros, países, com outros partidos Exatamente. europeus.
2: Exatamente, eu ia chegar aí. e uh, Ia só acrescentar que há outros governos já de... de de tendência populista ou de extrema-direita na, na Europa, também alguns, enfim, pode-se classificar como de extrema-esquerda, uh, que vão desequilibrar muito as relações de forças no Conselho e na Comissão Europeia, do, ameaçando bloquear decisões que, em muitos casos, têm que ser tomadas por unanimidade, e por fim, como tu dizias e bem, há essa emergência uh, mais do que provável destas forças uh, uh, populistas, umas teremos que ou ter outras sistema de de direita, que, desculpem a repetição, mas, uh, mas é importante referi-lo uh, que no Parlamento Europeu podem tirar uh, a maioria pela primeira vez uh, daqueles dois partidos que têm dominado sempre a política europeia, o Partido Popular Europeu e o Partido Socialista Europeu. E isso também pode muito bem uh, uh, bloquear muitas decisões, ou aliás, uh, até um cenário limite, uh, bloquear o próprio funcionamento da União Europeia. Uh, se juntarmos a isto o, o, uh, o nascimento de alguns destes movimentos e, e o empoderamento, portanto, terem tornados de governo alguns destes movimentos pela Europa, eles têm colocado em causa até o Estado de Direito em alguns, em alguns países da União Europeia. Portanto, há uma série de desafios internos, para não falar dos externos, são colocados, por exemplo, pela China, por exemplo, pela América, que colocam estas eleições europeias num plano de discussão muito mais importante do que tem acontecido até aqui. No caso português, pela situação nacional que vivemos, absolutamente excepcional, porque a parte deste, deste movimento todo europeu, com alguma estabilidade do próprio sistema político, com alguma estabilidade do sistema partidário e também por alguma estabilidade económica, eu acho que os partidos se sentiram confortáveis em manter-se na naquela margem de discussão estritamente nacional, o que eu acho uh, tem, uh, 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 tendo uma vantagem à cabeça, ou seja, isto é por um motivo que não é necessariamente muito mau, acaba por nos empurrar para uma discussão que é muito curta sobre um projeto onde nós temos que estar cada vez mais envolvidos, seja qual for a direção que decidamos uh, tomar no caminho europeu, uh, mas é evidente, cada vez mais evidente que nenhum Governo, nenhum país, nenhum sistema político nacional uh, pode uh, uh, viver sozinho como se estivesse numa ilha europeia uh, sem a querer influenciar decisivamente.
1: Com a análise do David Inês, diretor adjunto do, do Expresso, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Ponto de partida são as declarações do Primeiro-Ministro António Costa. Este sábado, num jantar comício em Braga, o Primeiro-Ministro acusou os partidos da oposição de não terem coragem de pedir um cartão vermelho ao governo. Por isso, disse António Costa, vou ser claro, vou pedir um voto de confiança aos eleitores. No Fórum do TSF, queremos o ouvir a sua opinião. Como é que avalia este apelo do António Costa? Neste momento importante da vida da Europa, as eleições europeias devem servir para fazer um balanço, para uma espécie de referendo do governo uh, do Partido Socialista? Queremos ouvir a sua opinião e nas próximas uh, eleições, que estão marcadas por cá para dia 26, vai avaliar o trabalho do governo? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Hélder Carreira é gestor, liga-nos de Leiria. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Olá, bom dia, bom dia a todo o auditório. Eu vou tecer aqui meia dúzia, não mais que isto, comentários que me parecem ser, serem pertinentes para, para a temática. Primeiro dizer, de facto, que o nosso primeiro-ministro é hábil na forma e nos timings em que, em que expõe os assuntos. Vamos esperar que até, até outubro, quando as relativas, os temas quentes em cima da mesa, primos e primas, tanto isto acaba por, por passar. Porque, de facto, o, o voto de confiança será em outubro, na minha perspectiva. O governo será tido como bom ou mau em outubro. Sobre a Europa, e parece-me que isto sim é mais importante, porque, porque, de facto, as eleições vão acontecer agora, mais do, pouco mais do que um mês dizer o seguinte, o... se nós recordarmos, as últimas eleições europeias uh, tiveram uma abstenção em Portugal, a rondar os cerca de 70%, 67%, e uh, eu até faço aqui um pequeno exercício e lanço aqui ao auditório, individualmente se pensarmos uh, em meia dúzia de nomes dos eurodeputados ou nomes ou, ou mesmo fatos, é penso eu, por aquilo que tenho percebido, é difícil nós fazermos esta associação. Portanto, há aqui um afastamento muito grande entre os eurodeputados e aquilo que é a realidade do país, a realidade portuguesa e dos portugueses. Por isso também, talvez, esta, esta abstenção é tão elevada e faço votos para que as próximas eleições, a abstenção não seja tão grande. Sobre, também sobre este assunto, sobre, sobre a Europa, eu gostava que os partidos, os partidos tradicionais, e agora dizer aqui o seguinte, os partidos tradicionais, porque de facto aos novos partidos, por aquilo que me é parecido, não lhe é atribuído grande grande, grande ou grande espaço para que possam poder expor as suas ideias. Mas gostava então de ouvir os partidos tradicionais pronunciarem sobre os desafios que são muitos, os desafios da, da Europa, os desafios atuais. Sobre isto, eu acho que, penso que era importante os partidos uh, falarem e darem a conhecer a sua posição sobre a reforma do euro, a União Bancária, e, nomeadamente, as consequências que isso tem para o financiamento das empresas em Portugal e nos outros países da União. O convidado falou também, o jornalista falou também em os nacionalismos populistas, claro que sim. E, de facto, o efeito direto que isto tem no número de deputados do arco da moderação, né? o impacto, por exemplo, na necessidade de maiorias. Tá? Também a indiferença à distância dos dos, deputados, dos, dos europeus em relação à Europa e a consequente fragmentação do projeto europeu, veja-se veja o que está a acontecer em vários países europeus. A importância ou não do exército comum, o papel da Europa na inteligência artificial e a importância que, que, que a IA tem hoje ainda e já no, no, no mundo. E, por fim, só mais aqui um ponto também uh, da Bósnia. Está a falar da Bósnia. O novo presidente e as suas ideias nacionalistas Uh, também deve ser um, um, ponto, um ponto, um assunto que nos deve preocupar nós, europeus, e desde que, que vos diga, uh, desta vez, os uh, Estados Unidos podem não vir ao coração da Europa resolver os nossos problemas. São
1: alguns desses temas que estarão, certamente, estarão certamente em cima da mesa nos, uh, nos debates que a TSF está a organizar sobre a Europa, que irá continuar a organizar. Bom dia, professor Luciano Gomes, escuta-nos no Porto, qual é a sua opinião?
4: Bom dia, Manuel Cássio. bom dia ao Fórum. Bom, a minha opinião é, é muito simples e, portanto, vem na sequência de outras que já foram aí emitidas e que se resume a isto. Eu acho que o Primeiro-Ministro que não terá, a meu ver, muito com que se regozijar relativamente à, à, à questão que, que, que quis colocar aos portugueses, ou seja... Apesar dos muitos problemas que afetam a Europa e o, e o seu projeto, problemas decorrentes, por exemplo, ainda agora foi falado pelo a vida nisso, um, que têm a ver com o crescente aumento dos partidos e das ideologias extremistas, também falta de lideranças fortes e também o caso do Brexit, etc. Eu diria que, apesar de tudo isso, portanto, a Europa tem tido um papel preponderante no desenvolvimento do país, como, como, como é o caso de Portugal, muito por força dos fundos comunitários, portanto, num mercado livre e aberto. É de facto que nós às vezes não nos apercebemos, mas a prevalência do, do direito comunitário sobre o nosso, portanto, sobre o direito nacional, faz com que eh, as suas diretivas tenham cada vez mais peso nas nossas decisões cotidianas, portanto, isso é um facto. Eu acho que as novas gerações, eh, por formação e por vivência, de facto, têm também, eh, essa, já têm essa percepção, portanto, de um modo geral. Por isso, eu acho fundamental que tenhamos cada vez mais poder reivindicativo junto das instâncias comunitárias e, neste caso, no Parlamento, no Parlamento Europeu. Portanto, eu diria que no dia 26 de maio compete aos portugueses escolher os seus melhores representantes, aqueles que estão de corpo inteiro com a Europa, porque há partidos, como é o caso do PCP e do Bloco, que não estão e, e dizem uma coisa aqui, cá dentro, e o seu contrário lá fora, se for preciso. E, portanto, se olharmos para o nosso espectro político-partidário, eu diria mesmo, a título meramente exemplificativo, qualquer português minimamente informado vê, por exemplo, em Paulo Rangel, um exemplo de competência, de preparação no domínio daquilo que são os assuntos comunitários. Não será o único, certamente, haverá outros, mas eu dou este exemplo. Uh, como dou o um exemplo seguinte, que é, ao contrário, temos o, o, o cabeça de lista Pedro Marques, ex-ministro da propaganda do governo e que é responsável pela mais baixa taxa de execução de fundos comunitários uh, no que respeita ao Portugal 2020. Portanto, o cabeça de lista do Partido Socialista, que representa o governo. Foi um desastre ao nível do aproveitamento dos chamados fundos estruturais.
1: Mas estamos, já estamos aqui a divergir da questão central dos do Fórum.
4: Não, a questão central... Mas é que isto vai direito à questão central, porque o Primeiro-Ministro quer misturar as coisas, mas não tem que misturar, não tem que se regojar de coisa nenhuma. Uh, e portanto nós estamos aqui numa lógica muito própria, são eleições muito particulares e eu acho que a preocupação do primeiro-ministro António Costa a sua, a minha e de muita gente do, da maioria dos portugueses, seria uh, uh, apelarmos à mobilização das pessoas apelarmos à mobilização das pessoas, no sentido de diminuirmos a abstenção e, e, portanto, este é que é o papel preponderante de todos os portugueses. Porque estas eleições não estão lá fora, estas eleições são aqui. É evidente que temos aqui um aspecto particular, que é termos eleições a 26 de maio e depois termos as legislativas muito próximas. E o Primeiro-Ministro quer baralhar as coisas, mas não há que baralhar. Cada coisa no seu lugar. Portanto, bom dia
1: e muito obrigado. Obrigado, Sr. Luciano Vamos agora ao encontro do Cabeça de Lista do PS estas eleições para o Parlamento Europeu. Bom dia, Dr. Paulo Rangel, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que escutou estas palavras do Primeiro-Ministro? Vai pedir um cartão vermelho ao Governo?
5: Olha, eu, sinceramente, o que vou dizer é o seguinte. Evidentemente que nós temos, em primeiro lugar, que fazer uma crítica a esta declaração do Primeiro-Ministro, porque as eleições, uma pessoa que quer fazer as eleições europeias ou referendo ao governo está claramente a distorcer as eleições europeias. Portanto, eu acho que esta afirmação, por parte do Primeiro-Ministro, é uma afirmação irresponsável do ponto de vista democrático. As eleições europeias têm, com certeza, várias dimensões, também têm uma dimensão nacional, mas o seu objetivo principal não é esse. E, portanto, um primeiro-ministro que uh, diz uma coisa destas está, uh, desde logo, a fazer um engano democrático, não é? Porque as pessoas sabem que, ao votarem nas eleições europeias, não estão a votar uh, nas eleições nacionais. E, portanto, não estão a escolher aquele que será o futuro governo. E, portanto, em primeiro lugar, eu acho que há aqui uma, uma, uma crítica que eu fazer. Agora, eu uh, tenho a ideia de que nós, nas eleições europeias, temos, em primeiro lugar, que escolher os candidatos ao Parlamento Europeu, e é bom que sejam vindados ao Parlamento Europeu, e essa é a primeira coisa. E, aí temos que olhar à consistência dos programas, dos manifestos, das propostas, das posições, do trabalho que, uh, que se desenvolveu no passado e que se, e que se pretende desenvolver no futuro, e também à própria qualidade da lista. Pronto. Não há dúvida que uh, o PS escolheu uma lista que está em conformidade com a que diz o Presidente, porque o PS escolheu quatro ex-ministros para estarem, quatro ex-governantes, para estarem nos primeiros quatro lugares, uh, 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 três deles estiveram no governo Sócrates e no governo Costa, um esteve só no Sócrates e outro esteve só no Costa. E, portanto, uh, isto significa que há uma governamentalização destas eleições. Bom, mas, quer dizer, eu acho que nós devemos ter aqui uma atitude que é uma atitude equilibrada. É evidente que há uma dimensão de escolha uh, para o Parlamento Europeu e para as opções europeias nas eleições europeias, mas como hoje os temas europeus são muito ligados aos temas nacionais, não é? nós vemos que os cortes terribles que tiveram a saúde, o Estado em que está a saúde em Portugal, ou o Estado em que foi deixada à proteção civil, ainda uh, hoje uh, se sobre isso no público. Uh, esse tipo de questões deriva também de determinadas opções dentro do quadro europeu. Dentro do quadro europeu é preciso fazer opções, e a opção do governo foi, uh, uh, no fundo, para cumprir as regras europeias que deve cumprir, optou por fazer cortes em determinadas áreas, designadamente brutais na saúde e brutais na, na, na segurança e na proteção civil, brutais nos transportes. Agora fala-se muito de passos sociais, mas o Estado em que dos os transportes públicos, a ferrovia em particular, por exemplo, mas até os estados também nas zonas urbanas, o transporte rodoviário é terrível. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é, a afirmação feita pelo, pelo Primeiro-Ministro, nestes termos, eu acho que é condenável, porque ela procura misturar tudo, e, portanto, sinceramente, vindo como o primeiro-ministro, até eu acho que enfim, não tem, não, 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 não se compreende que ele não faça alguma pedagogia democrática e, portanto, reduz a tudo a uma espécie de moção de censura, moção de confiança ao governo. Isso é consistente com a lista que ele fez, em que procurou, no fundo, encontrar um lugar para pessoas que provavelmente já não tinham lugar na política nacional e, basicamente, foi isso, mas que estão ligadas à atividade executiva, também isso é consistente, agora sinceramente eu considero que é redutor agora, nas eleições europeias e eu tenho dito várias vezes, há uma dimensão europeia e há também uma dimensão nacional porque elas hoje não são facilmente nós não as podemos uh, uh, digamos, desligar E isso ah, significa,
1: a... significa doutor Paulo Rangel que na campanha eleitoral que vai liderar o governo o António Costa estará também no centro da sua campanha como um também alto de
5: eu sempre digo, sabe que já em 2009... Na, a ligação de
1: telemóvel não está nas melhores condições, não percebi a sua resposta, se estaria ou não. Eu penso que
5: uh, aí a culpa, a culpa é minha que não estaria a falar uh, próximo do telemóvel. Uh, portanto... Uh, está a ouvir bem agora?
1: Agora estou a ouvi-lo, deixe-me só recolocar a questão. Na sua campanha eleitoral, vai ou não também criticar o governo e utilizar o governo como, como alvo?
5: Com certeza, olha, vou criticar o governo, em primeiro lugar, pelas perspectivas, pela dimensão europeia na sua política. Olha, o governo, no caso dos fundos europeus, falha completamente. Tem a pior execução de sempre de todos os governos. Banco de Portugal, relatório de, de março. Nós, em execução. Em termos europeus, somos o sétimo, ainda saiu ontem o relatório da Comissão a relembrar isso, apesar de o PS estar sempre a dizer que somos o primeiro, a Comissão ainda ontem saiu o um novo relatório com a execução de março, põe-nos em sétimo lugar, e para além disso, nas perspectivas futuras, que é aquilo que mais me interessa quanto aos fundos europeus, Pedro Marques aceitou enquanto Ministro uma proposta da Comissão que nos faz perder 7% nos fundos de coesão e com os fundos para a agricultura vamos perder ao todo 10%. Quando há países como a Espanha, como a Itália, e como a Finlândia que estão a subir. A Espanha e a Finlândia 5, a Itália seis, portanto, não é por causa da diferença de fundos, porque países bem mais ricos que Portugal e portanto têm subidas. E Portugal tem uma descida, portanto é uma má negociação aquela que foi feita pelo Governo. Portanto, Vou criticar o Governo, mas estou a criticar também numa dimensão que é uma dimensão simultaneamente europeia e nacional dos fundos europeus. Também criticarei o Governo por exemplo pela destruição do Serviço Nacional de Saúde que está em curso e que em parte ela é levada pelas cativações de Mário Centeno que, para cumprir o déficit, optou por um caminho em que faz cativações sistemáticas, não é? Faz cativações sistemáticas em determinadas áreas. Uma das áreas que mais sofreu foi a proteção civil, como nós temos visto enfim, no combate aos incêndios. Outra que eu julgo que todos os portugueses podem ver isso no dia-a-dia -dia, é a área da saúde, onde as consultas são sistematicamente adiadas, onde falta de medicamentos farmáquicos. E a qualidade aqui a... da
1: ligação telefónica está mesmo má, mas fica claro, doutor Paulo Rangel, que a política europeia, ou a política nacional, pelo menos na sua dimensão europeia estará no centro da sua campanha agradeço a sua participação no fórum a TSF, fica é assim clara a estratégia do cabeça de lista do PSD ao Parlamento Europeu iremos neste fórum escutar outros cabeças de lista hoje já o encontro de Francisco Ribeiro profissional de saúde, está no Seixal, bom dia
6: Bom dia Manela Cássio bom dia auditório, muito obrigado por, pelo tema e pela disponibilidade de ouvir o cidadão comum e anónimo Uh, começando a pergunta que o Manuela Cássio fez no início do fórum, se o voto em maio será uh, de validação ou não do governo. Não. Nunca na vida as eleições são para o Parlamento Europeu e o que eu vou avaliar é o trabalho praticamente desconhecido e nada divulgado e acho que até há um esforço de não se divulgar uh, o trabalho que os nossos eurodeputados fazem. Uh, portanto, eu não percebo que é que o Dr. Paulo Rangel pretende que nós avaliemos o trabalho dos eurodeputados, quando a maior parte do não faz a mínima ideia do que é que eles a fazer. Mas isso não não é questão. Uh, acho que é lamentável toda esta mistura, uh, inclusivamente a mistura uh, demagógica que o Dr. Paulo Rangel acabou de fazer, da política nacional com a política europeia, porque nós temos de ponderar é que tipo de Europa é que queremos para o o trabalho do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia nos últimos 10 anos tem sido, no mínimo, vergonhoso. Desde as questões mais conhecidas e mais divulgadas, no caso dos migrantes do Mediterrâneo, até às posturas perante a, a campanha altamente demagógica e mentirosa mesmo que se fez a nível a, do Reino Unido em relação ao Brexit. Mais recentemente, o artigo 11 e o artigo 13 da, da lei europeia também conhecidos como a lei do copyright ou a lei dos memes, que vem praticamente destruir a internet como nós a conhecemos hoje em dia. Portanto, são tudo comportamentos altamente lamentáveis. E também não concordo com as pessoas que dizem, ah não, nós temos de votar para o Parlamento Europeu é pessoas que estão do lado da Europa. Não! Os eurocéticos têm um lugar na Europa, porque a crítica dos eurocéticos, e estou aqui a pensar particularmente do Partido Comunista Português, que faz com que as pessoas ponham em causa aquilo que está a ser feito, vejam as escritas ao que está a ser feito e procurem arranjar soluções melhores. Agora, realmente é lamentável, eu estimaria imenso ter umas eleições europeias, aliás, qualquer eleição, mas umas eleições europeias com menos de 20% de abstenção e que as pessoas percebessem que é preciso é votar nas pessoas que vão para a Europa, defender os interesses do país... Defender os interesses da Europa no seu todo e promover o progresso. Porque o Dr. Paulo Rangel, por exemplo, estava a falar da, da questão dos fundos de, de coesão para a agricultura. Acho que é esse o termo técnico, não faço a mínima ideia. Há países muito mais ricos que uh, Portugal que vão receber mais fundos que nós. Mas o Dr. Paulo Rangel certamente não estará lembrado que foi o governo do Dr. Aníbal Cavaco Silva que destruiu o setor primário em Portugal. Falou do Serviço Nacional de Saúde como sendo agora a bandeira da sua campanha. Mas esquece que a destruição do SNS começa com o governo do Dr. Pedro Passos Coelho, não começa com o governo do, do Dr. António Costa. Portanto, é preciso é tirar esta demagogiazinha toda pequenina, porque isto faz com que as coisas sejam pequeninas e percebermos que as eleições europeias são algo muito maior do que nós enquanto país. Nós somos um país que tem uma população de 10 milhões de habitantes. Quem é que tem noção de quanto é que esses 10 milhões de habitantes correspondem à população total da Europa? Quase ninguém, mas não é muito. Então é preciso é nós pensarmos o que é que nós temos que fazer para que todos, no conjunto, cresçamos, em vez de estarmos preocupados com a nossa politicazinha de trazer por casa e não percebemos as influências que as decisões de Bruxelas têm na nossa vida.
1: Obrigado, Francisco Ribeiro, pelo seu contributo e pelo desafio que nos deixa aqui no Fórum TSF. Bom dia, Germano Coutos. Escutamos em Coimbra. Qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia, doutor Manuel Acácio, muito bom dia ao Fórum. Estas eleições são para o Parlamento Europeu. Neste governo de Jeringonça, só um partido é favorável à União Europeia e só um reconhece as inegáveis vantagens para Portugal, que decorrem desde a nossa adesão. Ora, se a maioria dos portugueses é maioritariamente favorável à União Europeia, o resultado mais esperado da votação pode refletir um voto de censura ao Governo, pois é natural que tanto a CDU, o Bloco de Esquerda, a PAN, tenham resultados inferiores ao esperado por esses partidos. E o próprio PS, com as escolhas de candidatos muito pouco felizes, vai certamente ter menos votos do que aquilo que contava. Dito isto, António Costa acho que arrisca muito a pedir um voto de confiança, pois o tiro pode sair pela colada. Para além do mais, Costa não se pode esquecer que as únicas coisas que ele prometeu e cumpriu foi a reposição de rendimentos e a manutenção do rigor das contas do Estado. Em quase todo o resto, as políticas do Governo falharam. Falharam nos impostos, taxas e taxinhas aumentaram e quase anularam o efeito da reposição de rendimentos. Os serviços públicos nunca estiveram tão mal. A saúde nunca esteve tão doente. As escolas continuam sem recursos humanos adequados, tão velhas e têm sido desprezadas. As forças de segurança continuam sem efetivas efetivos, e mal apetechadas de equipamentos. Os transportes têm os equipamentos envelhecidos e não repostos, com as recentes aquisições a serem entregues em dois, três ou quatro anos. Apenas o passo único parece que foi uma boa medida mas eficaz apenas para as duas áreas metropolitanas, pois o resto do país praticamente não tem transportes. Também a ferrovia está envelhecida e a compra de algumas poucas novas composições só foram decididas neste último ano e só receberemos daqui a quatro ou cinco ou 6 anos. Enfim, Dr. Manela Cassio Fórum creio que o resultado da votação dos portugueses pode é ser entendido como um verdadeiro voto de censura ao Governo, tal a composição da geringonça.
1: Obrigado, Nuno é Obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Muito bom dia, Pedro Marques. Bem-vindo ao Fórum, o cabeça de lista do Partido Socialista para estas eleições ao Parlamento Europeu. Vai fazer campanha a pedir um voto de confiança no Governo?
8: Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado pelo convite para participar no fórum e o um bom dia também aos ouvintes. Repare, nós não nos importamos de facto que seja feita uma avaliação também do trabalho do Governo. Isso é sempre assim em eleições europeias. Aliás, como disse o David Inísio no início deste fórum, o que é surpreendente é, num certo sentido, o incómodo dos partidos da oposição e desde logo do PSD, como tive evidente há pouco da parte de Paulo Rangel, em haver resultados para apresentar e terem que ser avaliados nestas eleições. Normalmente os partidos da oposição tentam censurar o governo em eleições europeias. Neste momento, os portugueses podem valorizar os 350 mil empregos criados nestes três anos, as 180 mil pessoas arrancadas à pobreza e, como disse o ouvinte anterior, as contas públicas em ordem, a reposição de rendimentos perdidos na legislatura anterior. E, nesse sentido, é por isso que vamos tão confiantes para estas eleições. Nós temos trabalho para apresentar. E temos uma proposta para a Europa. Aliás, apresentarmos propostas concretas para a Já Europa. Já agora tens-me só Computar o orçamento. Quando, de, quando, dizer, quando diz é nós
1: importante. temos propostas para apresentar, eu não Sim. percebi uh, se, é, se, se está a referir ao trabalho que o Partido Socialista fez na Europa ou ao trabalho do Governo
9: é que as duas coisas estão próximas, porque o novo contrato social para a Europa que nós
8: propusemos e que foi sufragado pelo Partido Socialista Europeu como a sua principal proposta, tem exatamente na sua base um plano de investimento e emprego com efetiva convergência entre os países europeus, que o PSD votou contra no Parlamento Europeu essa proposta, tem na sua base o computar e o exercer do pilar europeu dos direitos sociais para retirar pessoas da pobreza, para reduzir as desigualdades, como fizemos aqui em Portugal. E, portanto, as coisas estão próximas porque foi sufragado assim pelos meus colegas a nível europeu. Nós queremos, de facto, o um voto de confiança a estas políticas porque são as que queremos implementar na Europa. Mas repara, Manuel Cássio, nestas eleições, se os partidos da direita optam por recandidatar candidatos que vão para 15 anos no Parlamento Europeu, esses candidatos e Paulo Rangel em particular, têm que explicar porque é que faltou a uma em cada cinco votações no Parlamento Europeu, e teve a oportunidade há pouco quando falou consigo e não explicou. Tem que explicar porque é que faltou tanto, ao mesmo tempo que trabalhava tanto em advocacia, no setor privado. Porque, de facto, é uma pena que perca a oportunidade para fazer essas
9: explicações
8: que já devia ter dado aos portugueses e que esteja apenas sempre a atacar com falsidades o meu trabalho ou o trabalho do Governo. Já agora deixe-me ver que se já não, não
1: aproveitou porque eu também não lhe perguntei porque não é esse o tema, o tema hoje do Fórum. Não, o tema, o tema aqui é do verdade. Fórum é se estas eleições europeias vão servir para um cartão vermelho ou um voto de confiança ao Governo. É, facto, é neste, é, é é neste... Permita-me só que relance a pergunta com a que iniciamos esta, esta, nossa, esta nossa conversa. Vai ser essa a linha principal da sua campanha eleitoral avaliar o Governo e a governação de António Costa?
8: A minha linha de campanha tem sido desde o primeiro dia debater as propostas que apresentámos praticamente no início, mas também denunciar o facto, por exemplo, da direita europeia e aqui em Portugal o PSD e o CDS ter um candidato à Comissão Europeia que pediu sanções na força máxima contra Portugal. Mas nós desde o início apresentámos propostas, Pilar Europeu dos Direitos Sociais, Plano de Habitação, com o apoio dos fundos comunitários para resolver os problemas da habitação das classes médias e dos jovens nas grandes cidades, incluindo, por exemplo, as grandes cidades portuguesas. Infelizmente, a direita continua sem apresentar propostas. E é muito difícil, Manuel Acácio que estejamos a debater outra coisa, que não as propostas do PS para a Europa ou os resultados do governo do PS aqui em Portugal, se a direita não apresenta propostas para a Europa. Eu estaria a falar sozinho apenas das nossas propostas. Não me importa o fazer. Mas as nossas propostas para a Europa, um novo contrato social para a Europa, com mais emprego, redução da pobreza e contas certas, é fazer na Europa o que fizemos bem aqui em Portugal nestes três anos. E por isso, sim, não nos importamos que as pessoas meçam o nosso trabalho e esta candidatura pelos 350 mil empregos criados, pelas 180 mil pessoas arrancadas à pobreza e pelo facto de termos os déficits mais baixos da de democracia. Mas para eu poder debater, para eu poder discutir propostas para a Europa, posso fazê-lo de algumas maneiras, como tenho feito com centenas de pessoas, milhares de pessoas no país as propostas do PS, ou podem os partidos da direita finalmente apresentar alguma proposta para a Europa e nessa altura podemos discuti-las de facto.
1: Permita-me colocar uma questão que imagino que alguns, tendo em conta isso que acaba de nos dizer, que imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam, estejam a pensar isso, mas qual é a lógica de eu estar a pensar quem vou eleger para o Parlamento Europeu, pensando no que fez o Governo do António Costa?
8: O Manuel mas repare, se a nossa proposta, sufragada, sufragada no Congresso do Partido Socialista Europeu, o novo contrato social para a Europa, tem lá computar o orçamento da zona euro, computar a União Monetária, proposta porque se bateu António Costa, que permitiu, aliás, eleger Mário, Mário Centeno para o Eurogrupo. Se tem lá este computar do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. As nossas propostas estão lá e estão conhecidas e, aliás, estão públicas e temos vindo a debatê-las em todas as sessões de esclarecimento que temos feito. Mas, de facto... Há muitas propostas que se identificam agora no Partido Socialista Europeu. António Costa é o líder mais reconhecido neste momento, ao nível europeu, na nossa família política. É o exemplo, e tantas vezes que isso foi dito em Madrid no nosso Congresso Europeu, António Costa demonstrou à Europa que havia uma alternativa. E nesse sentido, a política que aqui estivemos a implementar em Portugal, e
3: que também é avaliada,
8: é a política que foi apresentada pelos partidos socialistas europeus, como alternativa para as próximas eleições. E é muito importante haver uma alternativa nas próximas eleições à política dos cortes e das sanções na força máxima que Manfred Weber, o candidato da direita europeia, propôs contra Portugal. Essa escolha tem que ser feita pelos portugueses. E como disse o David Diniz, estas eleições se em Portugal os populistas ou a extrema-direita não têm um peso significativo é porque conseguimos governar entregando resultados para as pessoas. Mas está em cima da mesa continuar esse caminho de progresso para a Europa, com António Costa a ser de facto um líder no Conselho Europeu dessa coligação europeísta, ou está em cima da mesa dar força no Parlamento Europeu àqueles que pediram sanções da força máxima contra
1: Portugal? Que parece já ser uma cena que a qualidade das ligações telefónicas por vezes vai se degradando, mas completamente alinhado o Dr. Pedro Marques com a estratégia de António Costa, estas eleições vão servir para avaliar o governo.
8: Manuel Cássio, eu, pela minha parte, como lhe disse, estou muito confortável em que sejam avaliados os resultados do trabalho do Governo. a aliás, é apenas surpreendente o incómodo da direita, ou talvez não seja surpreendente, é porque os resultados estão aí para ser apresentados e são bons. Este incómodo de Paulo Rangel, nessa avaliação dos resultados do Governo, é apenas uma inovação, porque normalmente os partidos da oposição nas eleições europeias querem falar de política nacional, como disse o David Diniz no início. Mas, de facto, Podemos falar dos resultados que apresentámos aos portugueses, porque melhorámos a sua vida, aumentámos as pensões, aumentámos os abonos de família, aumentámos os rendimentos, diminuímos o IRS, como tínhamos prometido, com resultados, com emprego, com redução da pobreza e com contas certas. E queremos fazer na Europa aquilo que fizemos bem em Portugal nestes três anos. Não nos importamos nada com esse incómodo da oposição em avaliar os três anos de trabalho do Governo do Partido Socialista.
1: Pedro Barros, agradeço a sua participação no Fórum TSF, cabeça de lista do Partido Socialista. que explicar que esta será também uma das linhas da campanha, a avaliação do governo, ser também julgados pelo que fizeram no governo. Bom dia, David Duarte, estudante, Ligas da Zinheira de Barros. Qual é a sua opinião?
9: Olá, bom dia. Eu não sei se será o um referendo à ação do governo mas creio que, sendo esse referendo, o PS vai é sempre por cima, pelo trabalho que tem feito, seja agora mais recentemente com a aposta nos espaços sociais que reduziu imensos espaços sociais para os estudantes e também as propinas, que no meu caso, como um dos estudantes, um dos estudantes que este país é sempre a garantia do voto jovem. Mas eu não creio que seja um referendo à ação do Governo. Eu, eu creio uh, que vai mais para além disso, eu creio que vão ser despedidas propostas, os partidos estão neste momento a formar as suas propostas, uh, e, e, e até agora a minha percepção em relação ao que são as propostas dos partidos é que o PS é o único que até agora tem uh, uma verdadeira agenda, como disse ainda agora o, o anterior senhor que falou uh, antes de mim. Pedro
1: Marques ou Paulo uh, Pedro Marques? Uh, André Pedro Marques. Sim, exatamente, Pedro Marques, uh,
9: por, uh, por uma razão, uh, este novo contrato social uh, é também uma, tra uma, tra uma transmissão do, do que o Governo tem feito uh, para a Europa, isto é, uh, as contas certas, a aposta nos serviços públicos uh, e, e, em particular, uh, também uh, um devolver da confiança de, das pessoas em relação à política, que claro, eu acho que isso é, é mesmo muito importante, pois eh, sem a confiança eh, tornam-se eh, tornam possíveis eh, os caminhos para, para o populismo e eu creio que, como a aposta eh, na confiança e na aposta nos serviços públicos, na, na, nas, nas contas certas, na, na diminuição da, da dívida em da do PIB, isso é sempre importante para o, para o povo português e para as novas gerações e para o futuro para podermos ter uma Europa sustentável, um país sustentável, onde, onde daqui a 20 anos nós, jovens, não, não, não tenhamos de arcar.
1: Fica clara a, a sua opinião, David Duarte, agradeço a participação. Peço desculpa por interromper, mas já ultrapassei quase um minuto o tempo desta primeira parte no Fórum TSF. Vamos retomar o debate já a seguir às notícias das 11.
2: 11 amanhã com 11 minutos, vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Acácio, com a produção de Fernando Oliveira.
1: Retomamos o debate no Fórum TSF. Para que vão servir as eleições para o Parlamento Europeu, que se realizam dentro de um mês e meio, para discutir a Europa ou para fazer uma espécie de referendo ao Governo? O ponto de partida para o debate foi o apelo feito pelo Primeiro-Ministro António Costa, este sábado em Braga, num jantar-comício, onde pediu aos eleitores que, nas eleições para o Parlamento Europeu, deem um voto de confiança ao Governo e à governação. Queremos no fórum ouvir a opinião dos nossos ouvintes Eduardo Ramalho participa no debate online com esta opinião. Não é difícil perceber a ideia de António Costa, mas a União Europeia tem demasiados problemas para misturar a política nacional com as eleições europeias. Os políticos deviam aproveitar este momento para debater os problemas da União. Assim, percebe-se que para António Costa a União Europeia é um meio e não um objetivo. João Gonçalves escreve que nestas eleições europeias quem vai mais uma vez ganhar vai ser a abstenção todos os principais partidos vão perder votos, possivelmente alguns pequenos partidos vão ter alguma vantagem e absorver alguns votos de protesto contra as políticas dos nossos sucessivos governos e contra as políticas económicas da Comissão Europeia. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos na página da TSF Frentes de Atender, conta o apelo que foi feito pelo Primeiro-Ministro, se nestas eleições europeias vão avaliar o trabalho do governo, o sim começou com grande destaque e continua, 81% dos ouvintes responde sim nestas eleições para o Parlamento Europeu, vão avaliar o trabalho do Governo. Para participar no fórum, os ouvintes podem escrever aquilo que pensam no Facebook e na página da TSF na internet ou, para participar de viva voz, ter à disposição o telefone habitual é o 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, estou no Nuno Mel, bem-vindo ao fórum TCF. TSF, é o candidato, de, é o cabeça de lista do uh, CDS-PP às eleições para o Parlamento Europeu. Vai entrar, vão ao jogo neste desafio que foi feito pelo Primeiro-Ministro? Vão pedir um cartão vermelho ao Governo?
9: Vamos cá ver. Eu, 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 a começar, acho extraordinário que o PS espalhe aí pelo país todo, cartaz a dizer somos Europa,
8: mas depois o Primeiro-Ministro, no discurso, nacionaliza a campanha e diz que o que está em causa é o Governo. Pronto. Se o Primeiro-Ministro quer, o Primeiro-Ministro tem. Eu devo dizer que, uh, num Governo que é um caso de publicidade enganosa, até pode fazer sentido. E digo até mais. Estas eleições são a primeira oportunidade para votar contra este governo PS, uh, são uma primeira volta das legislativas, do território Costa si E Eu, nessa medida, gostava de recordar que o CDS é quem faz a oposição mais credível. O CDS é de resto o único partido que antecipadamente diz não faremos quaisquer acordos com o Partido Socialista, somos os únicos. Uh, o PS, é, inclusive, é, põe em algumas circunstâncias essa possibilidade. Nós, não. Para o Dr. António Costa, não damos. Para o Dr. António Costa, só somos oposição. Mas queremos debater a Europa. Porque a Europa vive momentos muito difíceis e acho incrível que o Primeiro-Ministro, que tem essa responsabilidade, não o perceba. Uh, mas, talvez por isso também, eu tenho feito já uns 10 debates e até hoje nunca consegui confrontar com o doutor Pedro Marques, que é o cabeça de lista do PS, o que seja relativamente à Europa, porque faltou a todos os debates. Até hoje não consegui debater com o cabeça de lista do PS às eleições europeias. Isto é verdadeiramente extraordinário. Já o vi no futebol, já ouvi no Carnaval do Olé, sempre sorridente, a tirar selfies, mas não o vejo a debater a Europa e temos corrido o país a debater a Europa. Tenho debatido com os outros cabeça de lista, Pedro Marques, talvez por ser também candidato à Comissão Europeia e não ao Parlamento Europeu, não o vejo. E vamos cá ver. e o CDS? O que é que o CDS é nesta exigência? O CDS tem marcas muito próprias. O CDS é um partido europeísta profundamente europeísta mas não é federalista. Ao contrário do PS e ao contrário do PSD. Não somos, acreditamos numa Europa de Estados, não queremos que Portugal, uma velha nação com mais séculos, nove séculos de história, possa ser transformada numa região europeia. Nós somos contra impostos europeus, ao contrário do PS e do PSD, que celebraram um acordo para que a prazo venham a ser criados postos europeus. Nós somos pelo direito de veto na cenas dos nossos interesses vitais, o PS e o PSD votaram um documentos sobre o futuro da Europa em Estrasburgo, que prevê a prazo, o fim do direito de veto em matéria fiscal e em matéria de política externa, e nós achamos que os nossos interesses vitais, quando nós representamos 10 milhões de pessoas em 500 milhões de pessoas, obviamente que se prescindirmos, como o Dr. Eutónio Costa que quer o direito veto ficaremos na mão de todos os outros e 16 países apenas poderão, por exemplo, lançar impostos sobre o mar português e não podemos fazer nada. Não somos pelo bom aproveitamento dos fundos comunitários. Eu gostava de recordar que com este governo têm sido desperdiçados milhões de euros de fundos comunitários todos os dias sendo como responsável esteve exatamente Pedro Marcos, porque o Dr. Leitânio Costa paradoxalmente quer venha a gerir fundos comunitários como comissário enfim, premiando falha, como premiaram em tempos de Vitor e então, que foi no tempo da supervisão e hoje no número 2 da, do Banco Central Europeu. Uh, Nós somos pelo reforço de fundos de coesão, ao contrário deste governo que aceita perder 7% de fundos de coesão e os fundos de coesão existem para aproximar os países pobres dos países ricos. Uh, há países como a Roménia que vão ganhar 8% de fundos de coesão, outros ricos que vão ganhar 5%, caso de Itália e caso de Espanha, o Partido Socialista quer que o total perca 7%, 7% que é verdadeiramente inqualificável. Queremos preservar a livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Essas quatro liberdades são um capital extraordinário que nós temos que preservar, desde logo a pensar nos nossos jovens, mas não só. Somos pela defesa da nossa agricultura e pelas políticas para o interior. E refiro-me à seca eh, e, aos, e às consequências do aquecimento global, que em todos os cultos colocam Portugal como o país que mais sofrerá e, por isso, a agricultura, a defesa do interior, a, a, a preservação dos nossos recursos arcoíferos e o combate à desertificação são para nós questões fundamentais, somos pelo mar um desígnio que Portugal tem a melhor zona económica exclusiva da União Europeia, por isso o mar.
1: Isto os parece ser sina de, de termos aqui problemas nas, na qualidade das ligações telefónicas com todos os, os cabeças de lista. Estou a ouvi-lo melhor, mas já agora disse-me porque tenho, estou aqui também muito pressionado pelo tempo tendo em conta isso que acaba de uh, todas essas, essas prioridades sobre a Europa mas isso mas na, na campanha que, que irá liderar, irá ou não também apontar o Governo como o Governo será alvo de crítica?
8: Eu tratarei em campanha de tudo aquilo que, sendo nacional, tenha uma incidência europeia. Por exemplo, nós quando falamos de fundos comunitários e do desperdício de fundos comunitários, estamos a falar de um ministro que foi um mau ministro do Governo, Pedro Marques, que desperdiçou milhões de fundos comunitários, mas os fundos comunitários são uma política europeia, necessariamente, e que vem a crédito de Portugal. E se o Dr. António Costa quer estar convencido que o Governo lhe traz capital nestas eleições europeias também iremos a jogo. O doutor António Costa quer que estas eleições europeias sejam uma moção de confiança ao Governo Socialista, o que eu lhe digo é que então nós queremos que estas eleições europeias sejam uma moção de censura ao Partido Socialista, seja uma tal primeira volta das relativas que o Dr. António Costa quer, só que ao contrário do Dr. António Costa, também falaremos da Europa, não prescindiremos do debate europeu nesta campanha eleitoral, e achamos que realmente este Partido. Merece ser, ser furado e merece ter já esse primeiro sinal nestas eleições europeias. E o que sei é que o CDS significa nestas eleições europeias o que mais ninguém consegue, desde logo, mesmo à direita do Partido Socialista. Ou seja, um partido que em nenhuma circunstância fará, celebrará acordos com o Partido Socialista, que em nenhum momento celebrará acordos com o Dr. António Costa. Não sobrou agora, como outros celebraram para os impostos europeus e para a descentralização, não sobrará no futuro, o Dr. António Costa não será primeiro-ministro em nenhuma circunstância.
1: Agradeço ao cabeça de lista do CDS-PP no nome da participação neste Fórum TSF. O diretor doutor António Marinho e Pinto, bem-vindo também ao Fórum, você que está aqui também com algum problema agora de tempo, é o cabeça de lista do Partido Democrático e Republicano. Como é que escutou aquele apelo de António Costa? Faz sentido que as eleições para o Parlamento Europeu sejam uma moção de, de confiança ao Governo?
0: Bom, a primeira, a primeira ideia que essa apelo ou essa postura do Primeiro-Ministro me suscita é de um sorriso. O Dr. António Costa, como todos os políticos profissionais como ele, procuram sempre nacionalizar os sucessos e europeizar os fracassos. O Dr. António Costa está convencido que fez uma obra imortal nestes quatro anos de governo e, portanto, quer que, em umas eleições para o Parlamento Europeu, seja avaliado o governo. Eu, por mim, aceito esse desafio e digo-lhe que o governo dele tem sido mau. O governo dele tem, uh, tem, tem se apoiado, basicamente, na propaganda, tem dado aos portugueses bezerros de ouro para os portugueses adorarem. A dívida pública portuguesa está a chegar aos 250 mil milhões de euros. Em 2017, a dívida pública cresceu à média de 5 milhões de euros por dia. Em 2018, a dívida pública cresceu à média de 20 milhões de euros por dia. E isto é inadmissível, isto é insustentável. O Dr. António Costa tem feito desde há três anos esta parte, eleitoralismo do mais primário. E quer, ao fim e ao cabo, não discutir a Europa, na qual poderá haver e há seguramente muitos pontos de contacto e muitos pontos de convergência, mas quer fazer, uma espécie, como disse o Dr. Nuno Melo, uma espécie de primeira volta das legislativas. É mau para o país, é mistificador, é errado. As eleições europeias são umas eleições que geralmente Devem unir os portugueses em Bruxelas e não dividi-los pelo eleitoralismo, sobretudo pelo eleitoralismo mais primário, que é aquele que subjaz à proposta do Dr. António Costa. Ele está convencido que enganou os portugueses, que consegue enganar os portugueses com as medidas que têm adotado. Ele está uh, a, a cometer erros históricos enormes porque está a gastar dinheiro que não somos nós que vamos pagar, nem ele nem nós. Está a gastar dinheiro que vão ser os nossos filhos e os nossos netos a pagar com juros. Nós estamos a repetir aquilo que de pior existiu no século XIX, que é aquele rotativismo entre o Partido Regenerador e o Partido Progressista, ou seja, entre o PSD-CDS por um lado e o PS por outro. Estamos a endividar, estamos a destruir o futuro das gerações de Portugal, com base no eleitoralismo primário. Eu gostava que os meus impostos em Portugal fossem usados para garantir aos portugueses direitos básicos. Saúde, educação, boas estradas para circular, e não para tomar medidas eleitoralistas, primárias, absolutamente grossas, sem, 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 nenhuma, sem nenhum sentido político, a não ser oportunismo como esta de generalizar os transportes gratuitos nos grandes centros urbanos, nos dois grandes centros urbanos. Transportes praticamente gratuitos. Note, Manuel Acácio, que nós, Portugal tem pedido e tem recebido milhões e milhões de... milhares e milhares de euros da União Europeia com base no atraso de certas regiões deste país. O Minho o traz os montes, a Beira Alta, a Beira Baixa, o Alentejo, que tem apresentado o atraso dessas regiões para pedir fundos e receber fundos. O dinheiro vem para Portugal, onde é que o gastam? Nas duas grandes áreas metropolitanas do país. É e significa, como...
1: doutor António Marinho Pinto, que a governação deste governo será também no centro da sua campanha?
0: Não, eu queria que a minha campanha fosse feita em torno das questões europeias, e há questões gravíssimas na Europa para cuidarmos, e, e cuidar, É numa perspectiva de unidade mesmo de, dos deputados nacionais e não nesta perspectiva divisionista, nesta perspectiva oportunista e eleitoralista que o Dr. António Costa nos apresenta. Nós temos a emergência de populismos de extrema direita por toda a Europa. O populismo da extrema direita é hoje a forma como essa extrema direita eh, utiliza para chegar ao poder. Nos anos 30, nos anos 20, essa de direita, essa extrema direita, utilizou a violência. Hoje usa o populismo e a inteligência para chegar ao poder. Nós Podíamos nos unir para combater isso e não dividir para fazer eh, a política, o, o politicairismo interno que convém aos partidos da geringonça. Manuela Cássio, deixe-me dizer-lhe isto e, e, e talvez o tiro lhe possa sair pela culatra, ao Dr. António Costa e aos partidos que o apoiam. Durante décadas, por exemplo, o Partido Comunista Português recusou qualquer acordo com o Partido Socialista porque o Partido Socialista fazia a política da direita e, não a política patriótica que, de ser de patriótica que o Partido Comunista reivindicava. De repente, sem nenhum debate, sem nenhum, digamos nenhuma discussão, o Partido Comunista aparece a apoiar o Partido Socialista. O que é que mudou? Foi o Partido Comunista que deixou de exigir a política patriótica de esquerda ou foi o PS que passou repentinamente com o Sr. António Costa a fazer a tal política patriótica de esquerda? Nós temos que interrogar os partidos que têm estado no centro da atividade política e no centro do debate político nacional, que têm hegemonizado a informação política em Portugal. Temos que os confrontar com esta realidade. O país está melhor ou está pior? Está muito pior. Os dois principais partidos que geriram o governo, que estiveram no governo nos últimos 40 anos, têm que prestar contas ao país e não podem continuar a mistificar a realidade e, sobretudo, os gigantescos erros que cometeram. E os partidos que agora estão a apoiar o Partido Socialista devem prestar contas ao seu eleitorado pelas mentiras que andam e pelas ilusões que andam a vender aos portugueses. Portanto, talvez o tiro saia pela culatra ao doutor António Costa, porque há este aspecto também. Os dois principais partidos que apoiam o doutor António Costa vão para o Parlamento Europeu berrar contra as políticas que aqui apoiam, contra as políticas do governo que aqui apoiam e cuja execução garantem, cuja aprovação e execução garantem. Isto é mentir aos portugueses, isto é enganar os portugueses, isto é vender ilusões, é os portugueses a adorar os bezerros de ouro que o doutor António Costa nos apresentou.
1: Obrigado doutor António Marinho Pinto, que é assim claro também esta resposta da cabeça de lista uh, do Partido Democrático e Republicano ao Parlamento Europeu. Bom dia Alcino Costa é comercial, está em Lisboa, qual é a sua opinião? Estas eleições vão surgir também para avaliar Eu, o governo?
10: Bom dia, senhor Alcino Olha, eu primeiro faço uma declaração de interesse, é porque eu votar já não voto, porque infelizmente deixei de ter confiança nas pessoas que, que nos têm governado nos últimos tempos e especialmente o Partido Socialista, porque quando temos um, temos um Primeiro-Ministro que assalta o poder, depois vem pedir cartão vermelho para os outros, quando temos um... um... Um cabeça de lista que diz que a primeira coisa que faz quando chegar a Bruxelas é ir visitar a sede, a casa do Benfica. Quando temos um primeiro-ministro que dá todo, toda a cobertura aquilo que está a passar dentro do próprio governo, isto não é mais nem menos do que a, a, a família sagrada como, ou a sagrada família como alguém um dia destes disse. Portanto, não pode haver aqui confiança da parte das pessoas. As pessoas estão fartas estão fartas disto. Isto que se passa no governo é o mesmo que se passa, que, repare, com o venso do, do do, 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 do Ministro das Finanças do Ministro das Finanças e do Primeiro-Ministro e de toda aquela gente que está ligada ao Benfica, portanto isto é o Benfica Governo, Governo Benfica, portanto não há nada a fazer, isto enquanto não der uma volta enquanto não meter estes senhores na ordem porque eles fazem o que querem e lhes apetece repare, eu, eu tenho lá não sei quantas pessoas, mais de 50 pessoas que são familiares, dentro do Governo está tudo bem para ele, Não há nada, não há nada cartões vermelhos Quero ele dar aos outros, mas não tem moral nenhuma para o fazer, porque na realidade é pelo país que pouco tem feito ou nada, o que ele tem feito é pelos, pelos familiares e pelas pessoas que estão a governar, que querem é familiares todos os todos dos outros. Portanto, isto é, é governo, governo Benfica, Benfica, governo é tudo a mesma coisa, passam impunes e podem cometer todo o tipo de atrocidades que quiserem ao povo português. Portanto, sobre o caso, por mim, passo, porque... Estou farto deste governo e farto destes governantes. Bom
11: dia. A opinião de
1: Alcínio Costa, que o opinião tem o Alberto Pinto Coelho, é vendedor de automóvel, escuta-nos em Beja, bom dia.
11: Muito bom dia. Bem, uh, se estas eleições são um referendo ao governo ou se são um debate sobre a Europa. Bem, para ser um debate sobre a Europa era necessário que os candidatos do PSD e do CDS estivessem na Europa, coisa que não estão, uh, nomeadamente no Melo, nem sequer sabe-se lá para -se algum dia. Em relação ao que o, o Sr. Marinho Pinto disse, também é engraçado falar-se de populismo quando ele próprio é o populismo corporado, não é? Ao fim de contas, ele vem com um discurso ponto de forma, é sempre igual, diz exatamente o mesmo que os outros, quando, não, quando ninguém é capaz de chegar e falar de uma política tangível. Ninguém é capaz de chegar e dizer o que é que foi feito mal, o que é que foi feito bem. Pessoalmente, eu acho que estas eleições acabam por ser um referendo ao governo, porque sobre a Europa pouco ou nada se tem falado. E já que se está a falar de um referendo, um referendo ao Governo, é necessário, é necessário nós abordarmos isto. Quando se toma políticas, nomeadamente, no caso dos estudantes, porque eu também já fui estudante, e isso bem me custou, bem me custou pagar as propinas na altura, quando há uma redução das propinas, quando isso permite que mais pessoas tirem, tirem licenciaturas, mestrados, e seja evoluído, seja, que, que consigamos atingir um maior número de classe média, quando se baixa... O espaço, e não foi só em Lisboa, não foi só no Porto, todo o país os espaços são muito mais baratos, é uma medida não só ecológica e ambiental, como também, na família, como também para as famílias e para os portugueses. Ninguém quer andar de carro, ninguém vai continuar a andar de carro e não vai deixar de andar de carro. Agora, quem, quem quiser poupar o dinheiro porque lhe faz falta, pode ter esta alternativa. Agora nós, vivemos num, agora, nós vivemos numa Europa e nós temos precedências, tal como também temos as nossas obrigações porque temos de viver todos em comunidade. Isso, acho que o Governo esteve bastante bem, defendeu-nos defendeu quando nos tinha a defender e quando teve de fazer algumas cedências, teve de-as fazer porque é assim, em relação ao, aos, ao pacto com a esquerda. pronto Também, mais uma vez, sobre a Europa, o PCP nada diz, simplesmente divaga, divaga uh, o Bloco de Esquerda, que era é anti-europeísta, atualmente é europeísta, pronto, uh, eu, fico, eu fico satisfeito porque eu também sou europeísta e acho que nós devemos viver numa comunidade, quer dizer, quando nós temos um, um projeto que nos traz paz, quando eu, quando eu posso ter uma mobilidade dentro do, dentro do espaço europeu totalmente tranquilo, quando eu posso ter uma segurança alimentar, em que, onde quer é que eu vá comer, dentro da União Europeia, não está, não está impregnado de pesticidas e coisas que eu não sei. Quer dizer, isso tudo tem um custo, pronto, e esse tipo de coisas têm de ser, têm de ser ponderadas. Por isso, eu acho que, sendo o um referendo, porque infelizmente sobre a Europa ninguém fala, eu acho que sim, acho que o PS vai sair por cima.
1: Obrigado, Alberto, por partilhar connosco a sua opinião. Como estará o inquérito? Perguntamos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet se nas eleições europeias vão avaliar o trabalho do governo. 80% responde que sim. Próxima convidada do uh, Fórum TSF, cabeça de lista do Bloco de Esquerda, estas eleições. Bom dia, Marisa Matias, bem-vinda ao Bom dia. Fórum. Pedir-lhe um primeiro comentário às palavras do Primeiro-Ministro, ao desafio que o Primeiro-Ministro fez aos eleitores para que estas eleições para o Parlamento Europeu sejam um, um voto de confiança no Governo.
12: Bem, eu devo dizer-lhe que eu gostava mesmo que estas eleições europeias fossem uma avaliação daquilo que é o trabalho que têm feito os vários deputados e deputadas do Parlamento Europeu e as propostas que apresentam. Eu, provavelmente, se calhar ao contrário de muitos dos meus colegas, gostava mesmo muito de ser avaliada nessas eleições pelo trabalho que fiz e pelas propostas que apresento. Infelizmente, nós não assistimos a um debate aprofundado sobre o impacto que a União Europeia tem nas nossas vidas cotidianas. As pessoas não, não têm bem presente que se lhes falta transporte à porta ou se houve um serviço público que foi encerrado ou, ou se não há investimento no Serviço Nacional de Saúde ou na Escola Pública, que isso tem muito a ver com as políticas que são aprovadas na União Europeia, essa relação não é feita e, como é óbvio, tende-se a nacionalizar o debate político e, no sentido, as pessoas naturalmente votarão por aquilo que lhes é mais próximo. Se não houver esse debate concreto em relação àquilo que é o trabalho feito, as implicações que tem para a vida de cada um dos cidadãos e das cidadãs e a forma como as escolhas que são tomadas aqui nos afetam todos os dias, é inevitável, eu creio que será tapar o sol com a peneira, achar o contrário, é inevitável que aquele que está mais próximo das pessoas, neste caso é a política nacional, seja aquela que seja tida em conta na hora de votar.
1: Isso significa que na campanha eleitoral não irá apontar o governo, ou para criticar ou para elogiar? Uma vez que claro, algumas que das acho. medidas deste, deste governo contaram com o apoio do Bloco de Esquerda na, na Assembleia da República?
12: Sim, há um acordo que foi assinado e que sabe perfeitamente quais são os termos desse acordo. Há outras áreas que não estão dentro do acordo e que, eh, obviamente, cada um dos partidos mantém a sua agenda eh, política. Eu acho que nós devemos debater aquilo que teve impactos concretos na vida das pessoas. E eu, sinceramente, em relação a isso, não vejo nenhum problema. Eh, porque há, como eu disse, um impacto direto em todas as políticas eh, que nós aprovamos na União Europeia. Agora, o que não se pode fazer e é, é disfarçar aquilo que são as posições políticas de cada um dos partidos. Eu ouvi o, com atenção o que estava a ser discutido anteriormente e o ouvinte anterior acusava de ser anti-europeista e passar a ser europeísta. O Bloco foi sempre internacionalista. Nunca fomos, foi eurotontos ou europarvos. Eu gostava de perceber como é que se quer melhorar um projeto se não for fazendo crítica àquilo que está mal. Porque não é aceitar tudo, como estava a ser dito, não é aceitar tudo o que vem. Porque o que vai, todos os ganhos que houve, na realidade, nesta quadro desta legislatura, os ganhos que houve foi quando nós batemos o pé àquilo que eram as instruções de Bruxelas, a uma distância muito grande entre o que aconteceu no país e aquilo que era o problema económico do Partido Socialista. E essa, essa mudança teve a ver com o acordo que foi assinado com os partidos da esquerda, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, a não haver 600 milhões de euros nos cortes das pensões ou a aumentar o salário mínimo. E é preciso, no entanto, lembrar que quando se tentou aumentar o salário mínimo, a Comissão Europeia quis impedir o aumento do salário mínimo. Para nós, só tivemos ganhos reais para a vida dos cidadãos e das cidadãs em Portugal quando confrontamos as instituições europeias. Isto não é ser anti-europeísta. É dizer que a Constituição Europeia tem que estar mais próxima dos problemas concretos e reais das pessoas concretas. E, portanto, quando o Governo defende os tratados tal como eles existem, está a defender que possa haver uma imposição de Bruxelas que impede por exemplo, o aumento do salário mínimo, ou o investimento no Serviço Nacional de Saúde. O que nós dizemos é que nós temos que confrontar a cada momento as instituições europeias para que o projeto seja, de facto, um projeto de coesão, um projeto social, um projeto de integração e que responda aos problemas das pessoas. Senhora e nesse eu... respeito nós temos linhas diferentes, como é óbvio, isso, isso é do conhecimento de toda a gente.
1: E se os portugueses uh, alinharem, permitam-me aqui a expressão, o desafio, ou responderem afirmativamente ao desafio que foi feito pelo Primeiro-Ministro de olharem para estas eleições como uma avaliação do Governo, uh, teme que a sua criatura seja prejudicada ou considera que pode ser beneficiada se os portugueses não, fizerem esta avaliação?
12: Que, se essa avaliação for feita com base naquilo que era o programa eleitoral do Governo e que seja do acordo, obviamente, os partidos da esquerda deveriam ser beneficiados. Eu não me esqueço daquele que era o programa económico do Governo, ainda que o programa económico assinado por Mário Centeno. Esse programa mantinha ainda um corte 600 milhões de euros nas pensões, não tinha em vista a restituição de salários nem de, cortes, de salários nem de pensões que foram feitas, não tinha nenhuma consideração em relação àquilo que foi feito em matéria do, do aumento do salário mínimo, era muito tímido a esse respeito em relação àquilo que acabou por ser feito, e há muito por fazer, há muito por fazer, o que ficou fora do acordo está tudo por fazer. Convenhamos que nós temos um nível de investimento eh, em, eh, mínimo em termos históricos, e é por isso que os serviços nacionais, nomeadamente os serviços nacionais de saúde, está degradar, porque Bruxelas diz que não se pode investir, e como isso não está dentro do acordo, o que o Governo faz é aceitar o que está, o que vem, a indicação que vem de Bruxelas. Neste momento estamos a tentar negociar a lei de base de saúde numa perspectiva de poder investir, de reconhecer aquilo que é o trabalho dos profissionais de saúde que não tem sido reconhecido. Veja-se, por exemplo, o caso gritante dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que não veem a sua situação uh, reconhecida e nem veem a sua carreira reconhecida numa situação de injustiça que tem mais de 20 anos, mas há outros domínios onde é preciso responder e nós não temos respondido ainda. Agora, isto faz-se uma articulação entre as políticas nacionais e as políticas europeias. E naquelas em que existe uma imposição de Bruxelas que nos obriga, entre aspas, porque se se confrontar consegue-se ganhos, como se provou pelo salário mínimo nacional, mas que nos obriga a não poder investir nas áreas essenciais para a vida das pessoas, eu acho que nós temos que ter vozes fortes e que realmente confrontem essas decisões para responder aos problemas das pessoas e nesse sentido tendo em conta que aquilo que foram as melhorias mais significativas para a vida das pessoas foram as que resultaram do acordo e portanto aquelas em que não se cumpriu o programa económico do Partido Socialista se essa avaliação for para ser feita se esse referente for para ser feita obviamente os partidos que estão mais à esquerda terão que ser beneficiados nessa avaliação e o Bloco de Esquerda claramente desde logo pelo que fez em domínios como tarifas sociais da energia as questões relacionadas com a água de questões relacionadas com a habitação, e tudo isso são questões que realmente respondem a, a problemas concretos das pessoas. E temos ainda muito, mas muito por fazer, porque está longe ter sido um programa que respondeu a todas as necessidades uh, da população.
1: Obrigado, Sra. Deputada, pela participação no Fórum do TSF, Cabeça de Lista do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, restante também aqui às questões que hoje um, dão aqui o um mote ao debate que fazemos, para o qual convidamos os nossos ouvintes, já vão enquanto os ouvintes, vou para já espreitar aqui o debate online, Fernando Fernandes escreve, para poder votar com conhecimento, era preciso saber o que os deputados europeus fizeram nos últimos anos. Francisco Freire escreve que, embora a tendência seja fazer uma avaliação do governo, e o próprio partido do governo e restantes partidos que o suportam, o utilizaram também, mas devemos ter em conta o que se discute na Europa, nada tem a ver com a política nacional. Veja-se o caso do ministro das Finanças, que faz uma coisa aqui e diz outra na Europa. Agora nem os próprios partidos estão interessados nisso, escreve Francisco Pereira. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, nas eleições europeias vai avaliar o trabalho do governo? Mantém-se aqui o resultado? 80% dos ouvintes responde que sim. Bom dia, Sr. Deputado João Ferreira. Mais uma vez, cabeça de lista do Partido Comunista Português para estas eleições. Gostava de começar por lhe pedir um primeiro comentário, aquele pedido que foi feito pelo Primeiro-Ministro aos eleitores, para que nas eleições para o Parlamento Europeu, se faça uma avaliação, mostre um, um voto de confiança ao governo.
10: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Pela nossa parte, é fundamental que nestas eleições para o Parlamento Europeu esteja no centro da discussão aquelas que são as grandes questões nacionais, os grandes problemas nacionais. O problema da valorização do trabalho, dos trabalhadores, do emprego, dos salários, da precariedade laboral, que estejam em cima da mesa a situação dos serviços públicos, das funções sociais do Estado, da saúde, da educação, das políticas de habitação, os transportes. É essencial que esteja em cima da mesa a situação da produção nacional, os níveis de investimento que há sete anos não repõem sequer o desgaste e a utilização do capital fixo, ou seja, o aparelho produtivo do país, a capacidade do país criar riqueza está a encolher em lugar de se alargar e robustecer como era necessário tem de estar tudo isto em cima da mesa e tem de estar, na medida em que tudo isto se relaciona também e muito com decisões que hoje são tomadas no Parlamento Europeu. Não é possível hoje nós separarmos as grandes questões nacionais do que são as decisões tomadas no Parlamento Europeu, daquilo a que por vezes se chamam os temas europeus, as questões europeias se bem que alguns lhe querem dar assim um ar eh, etéreo, desligado da realidade nacional, não é possível fazê-lo. E portanto sim, terão de estar em avaliação nestas eleições eu diria não apenas o que foi o comportamento do governo minoritário do Partido Socialista, mas também o comportamento das diferentes forças políticas no plano nacional e no Parlamento Europeu, esse escrutínio dos eleitores sobre aquilo que cada um cá andou a fazer, havia um ouvinte eh, que há pouco, aí numa das mensagens que deixou na vossa caixa de correio dizia, precisamos de saber o que é que cada um andou a fazer, é mesmo isso. O que é que cada um cá andou a fazer? No país e no Parlamento Europeu, sendo que as coisas estão extremamente relacionadas. E olhando para isso, com verdade e com rigor, por exemplo, avaliando o que foram os últimos três anos e meio da vida nacional, somos levados a concluir algumas questões. Em primeiro lugar que ao contrário do que aquilo que nos dizia o governo anterior do PSD e do CDS, a solução para o país ficar melhor não é a vida das pessoas ficar pior. É possível melhorar a vida das pessoas, melhorar direitos, melhorar rendimentos e com isso melhorar também a economia. Estes anos demonstraram-no, mas demonstraram -no também que não houve só aspectos positivos e, e, e aspectos que melhoraram em relação ao que vinha de trás. Houve problemas e alguns estruturais que não se resolveram e, sabe, quando algum problema estrutural não se resolve, a maior parte das vezes ele não tende a ficar como está, tende a agravar-se com o correr do tempo. isso também aconteceu nestes anos. Temos de olhar para isso e perceber o que é que avançou, porquê é que avançou e como é que avançou, e aquilo que não obteve resposta, porquê é que não obteve. E aí, e nesse... eu creio que pesa, pesa em grande medida opções de fundo do, do, do Partido Socialista e do Governo Minoritário do Partido Socialista, que, nas quais este Partido coincide com o PSD e com o CDS, por muito que o PSD e o CDS procurem demarcar, até de uma forma um pouco oportunista, do que são os efeitos de uma certa política do PS, a verdade é que eles estão totalmente alinhados com as determinações, com as políticas que impõem essa falta de resposta aos problemas. Quando olhamos para a situação dos serviços públicos na saúde, quando olhamos para a falta de investimento, ora, isto é indissociável de decisões tomadas pela União Europeia, também no Parlamento Europeu, onde estes partidos convergiram, praticamente sempre, é difícil encontrar meia dúzia de temas com impacto, com relevância na vida nacional, decisões importantes, tomadas no Parlamento Europeu, com impacto no nosso país, em que PS, PSD e CDS não tenham estado de acordo. É muito difícil encontrar, dar meia dúzia de exemplos em que isto tenha acontecido, sendo que muitas dessas decisões relacionadas com legislação, como a da governação económica da zona euro, com o semestre europeu, com a União Bancária, com políticas comuns, de agricultura, de pescas, política comercial, são decisões tomadas lá, mas que nós pagamos cá muito... muito de uma forma muito séria. Senhor, com, perguntar com, o comprometimento, com o comprometimento das possibilidades de crescimento do país e nessas decisões, estes partidos estiveram juntos ao longo destes anos. No e, se os, e se
1: os eleitores fizerem, responderem afirmativamente ao apelo que foi feito pelo Primeiro-Ministro de estas eleições serem também um voto de confiança no governo e na governação, o PCP está favorecido ou não? Se os portugueses seguirem esse, esse desafio? Vamos
10: lá ver. Às vezes, às vezes dizem que o PCP quer ficar associado. Ao que de melhor houve nestes anos e quer-se demarcar daquilo que de pior houve. Se partirmos do princípio que o PCP defende uma política de verdade e isso é um facto, não, não podemos olhar para estes anos sem essa forma. Repare que toda e cada uma das medidas positivas tomadas nestes anos teve na base, na sua origem, a intervenção ou o apoio à iniciativa do PCP e da CDU, dos partidos que compõem a CDU, o PCP e os Verdes. De igual modo, é Todo, não houve problema da vida nacional, inclusivamente há alguns que não tiveram resposta e que se agravaram nestes anos, para os quais nós não tínhamos apresentado soluções, até em sede sobre o Orçamento de Estado, era possível assim o quisesse o PS, ter ido mais longe nessa resposta, mas o PS não quis, e não quis porque em aspectos essenciais convergiu com o PS e com o CDS, foi assim eh, quando se discutiu aspectos como a legislação laboral, o combate à precariedade a elevação dos salários, quando se discutiu a necessidade de recuperarmos o controle público sobre empresas que eram públicas, estratégicas que estão a ser destruídas neste momento como acontece com o CTT eh, foi assim quando o PS, PSD e CDS se juntaram para despejar mais uns milhões na banca privada, os mesmos milhões que depois dizem não existir para reconhecer a progressão nas carreiras aos funcionários públicos ou para financiar devidamente a saúde e outros serviços públicos. Não há como, como, como ocultar que se houve alguma mudança na, na vida política nacional nestes últimos anos, ela decorre precisamente do PS e do PSD terem sido derrotados, mas ao mesmo tempo o PS não estar com as mãos livres para fazer a política que sempre fez quando esteve no governo com as mãos livres para o fazer. E, portanto, há aqui este fator decisivo eh, que, que foi, de facto, a força que o PCP teve e que a CDU teve para logo na noite das eleições, em 2015, abrir caminho a uma nova fase da vida política nacional. Ora, isto tem, de alguma forma, também tradução, tem um, um paralelo, um correspondente na intervenção de cada partido no Parlamento Europeu. Eu insisto nesta ideia que o seu ouvinte referia há pouco. Nós temos de saber o que é que cada um anda andou a fazer nestes ângulos. E o PCP, desse ponto de vista, tem uma intervenção e um trabalho que não teme comparações. Aliás, deseja que se faça essas comparações, seja do ponto de vista quantitativo, volume de intervenção, intervenções feitas, perguntas às instituições da União Europeia, propostas de alteração a relatórios, regulamentos, diretivas, relatórios e parceiros, temos um trabalho que não tem nenhuma comparação e não apenas... de plano estritamente quantitativo, mas sobretudo de um ponto de vista qualitativo. Uma intervenção muito ligada à realidade nacional e à defesa dos interesses produtivos nacionais, da agricultura nacional, da indústria, das PM, das micro, pequenas e médias empresas, de uma melhoria da situação social dos trabalhadores, da generalidade dos trabalhadores. E eu creio que este julgamento a ser feito, e não é apenas a intervenção do PCP, é fazer-se para as várias forças políticas, o que é que cada um lá andou a fazer, e isso em certa medida até é facilitado, porque muito do trabalho é público, pode ser consultado inclusive na página do Parlamento, do, da internet do Parlamento Europeu, e nós fazemos sempre esse convite para que se faça esse escrutínio, porque eu creio que desse escrutínio só pode resultar a conclusão contrária àquilo que a gente por aí ouve muitas vezes, é que de facto não são todos iguais. Não... Oh todos iguais. Olha, eu vou dar-lhe dois exemplos... Não, já não temos tempo, que... Senhor
1: Deputado, temos de ah, terminar não, aqui.
10: Então, então dou-lhe apenas 10 um. 10 segundos. Eu creio que é paradigmático. Foi uma votação que fizemos na última sessão plenária na semana passada, em que se aprovou aquilo porque há muito tempo andam empresas do setor financeiro a lutar na Europa e no mundo, até algumas norte-americanas, que foi uma que assusturou a Comissão Europeia na elaboração desta legislação, que é para a criação de um plano, plano europeu de fundos de pensões. Digamos que é um passo sério no sentido da privatização dos sistemas de segurança social. A mesma Comissão Europeia e os mesmos partidos que cá em Portugal defendiam um corte nas pensões em pagamento pela segurança social estão a criar as condições para criar um sistema privado de, de, de fundos de pensões onde os trabalhadores Deixem de fazer os seus descontos para a segurança social pública, mas para fundos privados, sabendo nós o que aconteceu na crise há poucos anos, em que as pensões de milhares de trabalhadores se desfizeram no ar de repente como um castelo de cartas, quando alguns bancos foram à falência e os planos de pensões desapareceram de um momento para o outro, pois é precisamente isto que neste momento está a ser preparado, uma votação no Parlamento Europeu ainda na semana passada, onde elucidativamente coincidiram nessa votação, não apenas o PSD e o CDS, mas também o Partido Socialista. Portanto, eu não sei se passa por aqui o tal novo contrato social que o candidato do Partido Socialista anda a anunciar, mas se passa, passa muito mal, porque aquilo que precisamos é de defender a segurança social pública, reforçá-la, inclusivamente nas fontes de financiamento, é isso que nós temos proposto, e não abrir caminho a um negócio privado com as pensões dos trabalhadores Obrigado João Ferreira,
1: agradeço o seu contributo essas serão certamente questões que irão merecer lá uh, mais para a frente mais debate, agradeço o seu contributo para este uh, fórum do TSF, vamos agora ao e Paulo Almeida Sand ao cabeça de lista do Aliança ao Parlamento Europeu Aliança que se vai ser em eleições nestas agora nestas europeias o doutor Paulo Santo, como é que especialista em assuntos europeus, no tempo representante da Comissão Europeia em Portugal, como é que, é que ele aparece é este apelo do primeiro-ministro para que as eleições para o Parlamento Europeu sejam um voto de confiança no governo?
13: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado para já pelo convite. É, é, é notável e eu felicito a TSF por... Uh, ouvir outras propostas e ouvir outras vozes para além dos partidos tradicionais, aqueles que já há muitos anos estão no Parlamento Europeu. Isto é muito importante porque uh, essas propostas uh, são as mesmas de sempre e não é com os mesmos que vamos conseguir mudar o que quer que seja. Dito isto, em relação a, esta, a esta, uh, este apelo do, do Primeiro-Ministro, no fundo tem a ver com isso também. A verdade é que não é o governo que está aqui em causa, é a União Europeia, é a Europa, é o futuro de Portugal na Europa. E é disso que tem que se tratar. Para isso também é verdade, como foi dito agora, aliás, nos últimos minutos, por outros cabeças de lista e por outros candidatos, é preciso saber o que os deputados lá andam a fazer. E a verdade é que ninguém sabe. E ninguém sabe os deputados não é que não trabalhem, ninguém diz isso, enfim, alguns trabalham mais que outros, mas a verdade é que não se dão a conhecer, não fazem, de facto, a ligação com Portugal, e não há propostas para que isso aconteça. E o que nós queremos é que isso aconteça, é que nós queremos que a Europa seja discutida agora. Esta é uma oportunidade para discutir o futuro de Portugal na Europa. Esta, esta oportunidade não se vai repetir, senão daqui a cinco anos, e, sobretudo, estas são umas eleições decisivas para todos nós. Os portugueses, de facto, têm de saber que é muito, que muito daquilo que lhes acontece tem a ver com a Europa, isso é rigorosamente verdade. Mas não há discussão prévia. Este exemplo que, que o deputado João Ferreira deu sobre as pensões é um exemplo interessante. De facto, estamos num processo final de uma matéria que interessa aos portugueses. A verdade é que ninguém soube disso até agora. E ao sabermos disso e ao, e ao sermos confrontados com isso, somos confrontados porque não há em Portugal mecanismos, não há de facto capacidade, não houve de capacidade dos partidos que estão no Parlamento Europeu, dos partidos portugueses em geral, daqueles que estão também representados na Assembleia da República, para encontrar formas de fazer com que os portugueses conheçam estas matérias. Nós propomos propostas, temos propostas concretas, temos um manifesto, temos propostas concretas para que isso aconteça. É preciso que de facto os portugueses conheçam estes temas e se vamos só discutir aquilo que o Governo fez nos últimos quatro anos, o que é obviamente importante, mas para isso haverá eleições legislativas. Não, estou, não, não consigo sequer entender qual é o interesse, a vantagem e, sobretudo, porque é que se está com isto, no fundo, a esconder aquilo que é tão importante para os portugueses, que é a realidade europeia e o facto de nós fazermos parte deste processo e dele vir para Portugal muita coisa, muitas oportunidades que não são bem aproveitadas.
1: Isso significa, por me aqui a, um, aqui a comparação quase futbolística que o a Aliança não irá a jogo neste campeonato de uh, vamos avaliar o governo?
13: Não, o o Aliança irá a jogo neste campeonato. Vamos avaliar a forma como o Governo geriu as políticas europeias e as oportunidades europeias. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples, a questão dos fundos estruturais. Olha, eu tenho estado a dar a volta ao país há um mês e meio que eu ando a fazer, tenho falado com centenas de pessoas, e há uma ideia muito simples relativamente, por exemplo, à utilização dos fundos estruturais e, em particular, no que diz respeito à coesão. É que eles não chegam onde devem chegar. Isto tem muito a ver com o Governo. Não tem nada a ver, ou melhor, tem também a ver com a Europa, e nós achamos que temos de ter uma atitude diferente na Europa, mas isto tem muito a ver com a forma como esta, estas oportunidades são geridas em Portugal. Isto é, obviamente, fundamental. É um país profundamente desequilibrado. Sente-se que os portugueses estão zangados, em geral, por muito que, enfim, não queria usar a palavra propaganda, mas já usei, por muito que os portugueses eh, estejam zangados, por muito que se diga ao contrário, que haja uma retórica diferente. Isto também tem muito a ver com a presença quase obsessiva do governo eh, nos, nos noticiários, nas rádios, em Portugal, em geral. É importante que outras vozes possam falar sobre esse assunto, sobretudo aquelas que têm ideias novas e propostas concretas novas e isso é muito importante, mas de facto o Governo tem feito mal essa gestão daquilo que são os interesses portugueses na relação com a Europa e tem feito por muitas razões e isso tem de mudar e tem de mudar e esta é uma oportunidade para mudar, repito, para isso temos que conhecer as propostas, se lhes perguntar, não conhecem, não lhe dirão assim, nem a mim. Enfim, ouvimos agora estas, estas, esta, este vosso excelente debate durante duas horas. Não lhe dirão assim nada de, de relevante, nada de substancial sobre o que efetivamente é proposto para a nossa relação com a Europa. Bom, propôs muita coisa para Portugal ainda. Agora ouvimos mais uma litania de questões relacionadas com a forma como o país é gerido. Mas o país é gerido também na sua relação com a Europa. E é isso que é preciso mudar. É esta a grande oportunidade para fazer. Repito, é preciso preciso ouvir as propostas de quem vem de novo propor coisas novas e não apenas daqueles que, no fundo, já lá estão há tantos anos a fazer o mesmo e que no fundo repetem aquilo se formos a ver que há cinco anos já foi dito e que há dez anos já foi dito. Portanto, esta é uma grande oportunidade para se discutir a Europa, ou seja, para mim era fundamental fazê-lo e, e, e é também para isso que eu estou aqui, é para poder discutir a Europa na relação que tem com Portugal e na forma como em Portugal gerimos as oportunidades que nos vêm da Europa. Agradeço
1: ao Paulo Almeida Santo, cabeça de lista do Aliança nesta edição para o Parlamento Europeu, também contributo que trouxe a este fórum. Bom dia António Góes, está reformado, liga-nos da Zambuja qual é a sua opinião sobre este desafio dia, que foi lançado obrigado. pelo Primeiro-Ministro?
14: Bom dia, muito obrigado. Olha, antes de mais quero aplaudir a intervenção quer deste deputado, quero do doutor Marinho Pinto, porque de facto uh, disseram aquilo que é verdade e aquilo que é a realidade do nosso país. Uh, eu creio que, que não vai, acho muito mal esta, esta embriaguez de, de, de tentar a, a entender que de facto uh, o Governo sai ou não apoiado com isto. Se sair, se sair censurado, portanto, se porventura não votar, eu gostaria de saber qual será a posição do Sr. Primeiro-Ministro, se se demite. Portanto, no, como, como António Guterres fez, e muito mal, uh, quando foi das eleições autárquicas que, que de facto, demitiu-se e que acho que não tem nada a ver uma coisa, uma, uma, uma coisa com outra. Portanto, uh, é isso que eu, tenho, que eu tenho apenas a dizer. De, uh, o que faço voto é que os deputados uh, que vão para, para Parlamento Europeu, que os portugueses aquilo que vão fazer e qual será, qual será o seu objetivo. Muito obrigado, bom dia. E é
1: com este apelo do nosso ouvinte António Góres, chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que temos na página da TSF na internet, perguntamos, tendo em conta ao desafio que foi feito pelo Primeiro-Ministro, perguntamos aos nossos ouvintes se nas eleições europeias vão avaliar o trabalho do Governo, 78% dos ouvintes responde sim.